0: 枪枪三人行，贾老师给您介绍一日本
1: 朋友，日本八零后是，哎哎，说咱日本不存在八零后对，对
0: ，他就是中国我们就直接中国给八零后贴标签,签是吧？对对对，对对对对哎，嗯、我就说因为今天的话题，所以我要请他来，因为他就是日
1: 本富士人。对，我这几天一直在怀疑，就是因为富士康，他是不是跟日资有关系？是为日本的阴谋。嗯跟日资不一定有关系，哦、关系但是富士
0: 康说是日本企业的这个管理，而且你知道今天才传来的新闻，郭台铭你说他能急成什么样啊？嗯、郭台铭现在跑富士康去啊，这个给每一个职工签字，还那边签了，夸这、嗯、小伙子身体多好，嗯、就是就是搞搞搞日式的，啊、对呀、啊，嗯、你知道这个呃富士康，我们上次刚刚谈到富士康，嗯，九连跳。谈完了之后，这么几天功夫，到现在富士康是十一连跳，都跳了两个，嗯、又跳俩，啊、而且你这个真是有点邪的。我那天看见一个手机新闻报啊，嗯、你说有个大学里有个学生跳楼自杀了，嗯，可是这是个大学毕业生，他签了约，
1: 正准备去富士康工作，嗯。
2: 这这这是不是有点有点有点让人觉得诡异？真是有,有,有点诡异啊！是嗯、这是那个
1: 有、这个、连锁反应哈
2: ，嗯，
1: 有这种一个一种色彩，我觉得
2: 。而且好像心跳这十一第十一跳是刚去不久，好像、嗯、刚去了一个多月，就到了富士康就就跳
0: 了。嗯、所以啊，<对>就是尽管咱们怎么拼命说，嗯、就是说按照全国的平均自杀率。富士康的这个的自杀率还没有超过呃全国的平均自杀率，但是人家有人说这种说法太残酷啊，这这但是就是说富士康的这个职工啊，人口基数是多马的大，二十二个城市八十多万工人，就在深圳它那个园区啊，三平方公里的地方密集着三十多万人，哎呀
1: ，所以
0: 他说，工人都说嘛，说我每天看见我自己
1: 穿着一样的衣服，做着一样的工作。就是这么这么，这不就是典型的日本式的那种，比如说管理模式很严格的军队的那种管理方式。
0: 嗯
1: ，在里面工作是不是都是工人，就是农民工
0: 。哎，还是这这都都都是八零八零后、九零后的，八零后九零后的叫农二代，现在出来一词叫农二代。二<了>代，相对于富二代。二代，农民二代。哎，嗯、这农民二代有意思啊！农民二代他可能不会干农活了。对，
2: 对
0: ，他出来。村里他是不想回去了，现金对吧？你知道看现金，嗯嗯，所以我就说啊，这个家藤可以来说说，都是你们日本闹的，老师。说，来一个辩护，三表三表三表三表三表，对，在一开头啊，我想啊，为了这个这呃这个让你们有一种感觉，我也想给这个观众啊传递一种感觉，嗯，我想给大家呀放一个镜头，嗯，一个镜头。呃，为什么我必须事先说呢？因为我要不事先劝大家要有耐心，你会换台。这个镜头是一个纪录片的第一个镜头，这个镜头长达八分钟
2: 。哎呦，我不要放怕
0: ，不要害<笑>我也不会放八分钟，<笑>但是我想传递一个感觉，你一定要记住啊，这是一个没有中断的。好，没，我们已经把它剪短了，剪短，呃，这、呃、成几十秒的一个镜头。嗯、但是你要记住，它原本的这八分钟的镜头，这么拉下来拍过来，中间没有间断，也就是说一个场景没有间断。嗯、我想看看观众在耐心看完这个镜头之后感想如何。我们现在来看一看。一个车间
2: ，嗯
0: ，这么大的这个规模，真是叹为观止啊！对我感
1: 觉挺别扭的。因为我在我眼里，中国的这个工人啊？不适合那样工作，就是有彬彬有礼的、有序的、完全被机械化的这种管理。因为中国农民农二代本来就是很很分散而自由的，嗯嗯，那那样的人到这么一个被冷漠的这么一个环境里工作，那就是说可想而知。没错，这种是这种活只能是让那个有特殊材料制成的日本人去。让我们干，嗯嗯、我我能干，我可以干。对你啊，你可以可以干啊！我们每天工作十八个小时，日本人就是这样的。
2: 嗯，天呐！我刚才看的第一个感觉像一个巨大的医院，嗯、就是这种冷冰，倒是很干净。<对>然后都是色彩什么的，都都都很讲究的，想好了都处理过的。对。但是就是有一种没有人。不知道为什么，就是一种没没人气儿的感觉。哎，
0: 所以说你不要以为就是说他们原来想想象的这是什么血汗工厂拖欠公司。嗯、现在不是这个问题了。嗯，富士康是个很现代化的公司，<是>某种意义上讲，呃、嗯这个，这个这个清洁干净精密、嗯、规范，嗯、甚至是你知道啊，一个工序，我那天看分成十三秒，五个焊接点，五个流水线上的工人，嗯、一个你你这个动作三秒，他这个动作两秒，啪啪啪啪啪,啪，周而复始。站八个小时，站在这儿，丰田模式
1: ，就丰田，丰田模式,模式就是我们就是这样走过来的日本战后奇迹。但是有一个问题就是说，那种模式是适合日本人的，为什么你说适合日本人不适合中国人呢？首先，我们是需要一种归属感，不管被逼姿势的我们只要有归属感，我们宁愿付出你的生命，这没有问题的。就归属企业，归<属>我们需要一辈子的一种忠诚度。<对>哎，这个是虽然管理模式一样，但是这是中国工人和日本工人不一样。对，第二呢，我们是一种自虐的心态，日本人有自虐的心态，哦、<对>你们好这口。对，啊，就是我们有一种被牺牲、牺牲控。嗯。我们就是被牺牲的感觉，这种感觉是我们谋生的一种动力。嗯
2: 。来，日本人这
1: 样吗？他过瘾吗？就被牺牲，觉得。
2: 挺过瘾的，就是说我们那加班、献身
1: 的、嗯，在献身、献身，那加班我们不在乎。那每天工作十八个小时、二十小时，甚至不睡觉无所谓，只要你能有个灵魂，就是你你在归属这个企业，那是 OK 的，没有问题。就
2: 是你的家，对，这就是你的意义所在。我跟你说，这
0: 个我虽然不是什么精神病家啊，但是我觉得你说的这种症状啊，有点像自闭症的某种症状。你你记得那个那个一个电电呃那个雨人那个电影吗？嗯，自闭症的其中一种症状就是说，他必须遵循一个固定不变的钟表一样的生活规律。哎，七点钟要看新闻联播，你必须得看
1: ，你不让看崩溃了。对，他只有这样，他才能找到安全感。我就是每天要看新闻联播，我我我算没有安全感，真的。代表
2: 央视，感谢你。是对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 我们就是终身雇佣制，<对>一辈就是在这工作，所以你要、啊、适应适应再适应，没有问题。他说的这个对我
0: 太有启发了。
1: 嗯，你知道，要不说就说中国的问题啊，是你跳跃性发展太快
0: 了嘛？对，对快一定有快的问题嘛？你讲他的灵魂。附着在企业上，这是日本人。但是我们快的把灵魂落在了后面。因为啊，你知道你比如说从农村人，我们就没想到一个问题：农村人变成城市人，不是他把家搬来就行了。是，你比如说他在田野上闲散惯了的人，突然间进入这种穿着统一工作服这样的，就个噔噔噔噔像周杰林一样，对他来说，他需要适应的跨度啊。太大了，嗯、我
2: 就想起来有一个，就是呃，一个特别呃，法国吧，特别著名一社会学家叫 d u r k h e m 我不知道咱们翻成什么。这、嗯、d u r k h e m 就是他写了一名特别著名的书叫《自杀》，就是论自杀吧。就是、嗯、自杀基本上有四种自杀，嗯、一种是这种所谓叫利己的，嗯、就是说因为这个社会整合把它抛出去了，他、嗯、感到很孤独，比如他所有的社会关系都都。他都加不进去，这是一种自杀；另一种是利他式，就是有点像你说那种传统社会，他为了一个整体的利益，他要牺牲。比如，呃、据说你们日本人就有老人太老了以后，他觉得我对这个社会是个负担，所以自己干脆就跑到山上去自杀了。或者中国传统社会，比如说一个寡妇，呃、就寻夫了。这都是自或者军队的，比如他为了一个国家的利益，他自杀，对吧？还有一种就是这种迷乱式的自杀，就是说。社会变动太剧烈，他完全找不着北了。他原来所有的这个呃关系、价值都粉碎了。比如说经济危机，或者是离婚，或者是突然社会转型，他。不知道归属在哪了，这是一种。第四种，我觉得他说那就是极度的，比如说监狱犯或者什么的那种、嗯、那种死刑犯或者绝、嗯嗯、绝症。但是咱们这个，你说这富士康，我觉得好像综合了至少有第一种和第三种两种同时在发生。嗯、那他这个人的崩溃，我觉得他的感觉就是说，他已经从一个传统是，就是他本来是有很多社会关系的，比如在乡村他有家族、有他的朋友、发、嗯嗯、小、什么父母离开了。拔根了，对吧？因为社会转变特别大，然后又到了一个这第三种的，就是说他这个社会的新的转换之后，他又找不着一个新的归属。两个在同时发生的时候，那这人肯定
1: 。是，所我说，十一人条，我再我看来是一个不经过程的结果，什么结果么？就是说不经过过程的结果，没有经过过程，没有经过过程的结果，因为他完全是跨越式的。那那那那些白领还好，那比如说我在中国有很多朋友就是说在日本企业工作的北大毕业、清华毕业的，在日本企业工作，他们也受不了，很有压抑那个日式的管理方式，但他们还是所谓的白领可以受的，但是农二代是根本不知道的。<对>所以啊，
0: 你是富士康啊，不是富士山呐、啊，<对>怎么能把咱中国人当日本人用呢？锵锵<笑>三人行，广告之后见。今天网上出现一个词儿，叫“工业化冷漠”。哦，高速发展的现代化工业将人当作生产中的一个螺丝钉，忽视了人的情感因素。工厂的管理过分物质化、标准化，以致人在工作过程中像一个机器零部件一样冷冰冰。员工之间的关系也因为这种高效的管理变得冷漠。这种环境中，人们感觉不到成就、尊严，只有挫折与疲惫。严重的则会导致自杀等极端行为。嗯、哎，那我问你了，加藤，照你这意思，日本人能这么玩吗？就、嗯、是东京
1: ，东京就是这样，嗯、东京模式。
0: 但是听说日本自杀也很率，不也很高吗？
1: 很高。那我刚才就是说，十万人当中日本人二十四个人自杀，虽然是第六名，排第六名。第一名是谁啊？第一名是一个东欧的一个国家，我我也不知道中、哦，中国、哦，的东对、嗯嗯嗯嗯、第三名俄国。对三十个人，嗯嗯，对美国排第四十三十一个人，
0: 美国就别说美国
2: 哎呦我天哪，美国我跟你讲，你们你们日本
0: 最
1: 近美国就是什么通
0: 用、克莱斯勒什么什么的，这三大汽车公司嘛，三大汽车公司搞，就是说打不过日本的丰田，嗯，为什么呢？美国那个汽车工人啊，他现在一个小时七十多美元。<对>但是相比在美国的那个丰田模式啊，嗯，那个日本那个工就是模式模式下的工人，一个小时三四十美元，嗯，你这个怎么打得过美国这个成本？对，
1: 根本练不过。所以日本人适合被压、被低、被抵押、被压低、被压,被压迫、被压迫、被压抑。因为日本人就是在东京的生活，比如我像我刚刚那有一个特别好朋友，那高盛集团、丰田汽车都连续的辞职，受不了。就是被压抑的不得，每天加班加班，连睡觉的时间都没有
2: 。你说的是日本,在日本在、哦，在高盛的，在
1: 东京的高盛集团的朋友，那都是日本人嘛，啊、上都是日本人。我就不懂了啊，这个日本朋友为什么喜欢这么活着呢？因为我们刚刚说，一个是有自虐的心态，第二的话，我们只能这样适应社会，否则被排出去。因为如果你不适应这种压抑性的、自虐性的、这种利他性的这种工作方式、嗯嗯、生活方式，那你被排出去。而日本人是最怕这个，宁愿献出你的一辈子，也不他没工
0: 会吗？他没不
1: 想为自己的权益？工会是存在的，嗯、就是说我们在每个企业都有工会。嗯，那工会是帮员工说话的，那就是说一般来说，我们的工会的人是从员工里面比较优秀的、懂得人情的人，到工会工作两三年，那有时候他每天打电话就是投诉、举报，嗯，给那个什么股那股东啊，给老板是这压力。嗯，我不知道这种方式在中国有没有。日本公工会很重要啊。
0: 中呃对，就日本工会很重要的情况下，日本都这么惨，何况咱们这个看看众网友评中国工会啊，说这个哪个工会主席不是企业副经理兼任的？然后说工会工会是让工人交费的会，呃也有用，交了会费，每年过生日的时候有礼物，去年一袋大白兔奶糖加一玻璃相册。老外纳闷的是，劳方代表和资方代表居然可以是同一个人。嗯，工会不就是负责发电影票和安全套的吗？
2: 这是我的理解。说、啊、工会存
0: 在的意义是组织大家跳绳比赛。谢谢。嗯、<笑>我倒是想，张老师，你肯定了了解，我听说了一耳朵，美国啊有一个地方，嗯，你看这是资本主义地方，美国有一个地方，这地方的工人每天一上班，找一地儿一坐。看报纸、看杂志、喝茶，在台不愿意来喝茶、喝、哦、喝喝啤酒？什么？唯一的就是不干正经活老板还尊敬他们，从来不敢炒了他们。这个叫橡皮屋，这个就是 U A W， 这个美国汽车工人联合会，一万五千多个员工，就是他们跟资方谈判啊，加工资他们都加，你不敢炒他。而且最重要的是，免费尾歌。你知道吧？通用免费伟哥职工福利，通用汽车呀、啊，每年花在职工免费这个伟哥上的钱一千七百万美元。最近美国不是经济不行了吗？然后有那个参议院的那个共共共共和党的就说说你那个 U A W 你那个呃福利什么的，是不是可以削减一下？
1: 对
2: ，这帮人出去说。橡皮屋可以解散，免费尾歌免谈，啊、必须得要。那这就这 United Auto Workers， 这、嗯、这 UAW 是一个特别老牌的一个大工会。嗯。但是他我们现在我觉得他这个可比性啊，因为他已经是在一个晚期资本主义社会，再加上中、嗯、呃就是这个美国文化本来就是个人主义，特别强调个人主义的个人权益，嗯。再加上这个工会已经有了这么长的时间的发展，他、嗯、也不是一开始就是这样这么强的，到最后慢慢慢慢慢谈起来。他就做大了以后。变成这样一个，就是堕落的堕落了，他就使得这个工人这不干活也拿钱。比如说什么，我看过这种报道，就前些年经济危机之前就已经出来了。比如什么铁路工人的，只要有工会的，他这个呃检票员偶尔加个班他就又不知道要加班费要多少，然后还加餐费什么，然后包括他虚报一些，比如工伤，其实他没有什么伤。比如他就呃检票员他就不太坐着嘛，他就以后就变成什么他有什么腰肌劳损什么之类的，然后又又。一大堆这种很早就退休了，拿一大堆这种工伤保险，最后就变得压的这个企业，反而这资本家成受气包了，然后到最后他没竞争力了。但
1: 工会最重要的功能就是保护劳动者的权利
2: ，这是他的唯一目标。他的对，从他的那个角度，他是都讲通了
1: 。那你，那你像你刚才讲日本的工会，你觉得很重要
0: ，但是它保护什么劳动者权益？日本人不还是那么活着吗
1: ？对，他是那么活着，但他至少起了一个缓冲器的作用，就是说至少可以有沟通的过程。就是说你帮人，因为人他是受压抑的，而日本又又那么腼腆内向，那不好说话。那工会作为第三者帮人家说话，就是说哎，现在这个人很受苦，那上司天天给他骚扰，叫暴力。那就是说，那只能通过第三者来说。哦，日本人说你让我这么干活
0: 是没有问题的，但是你不要打我、嗯、骂我，这<有>是这就就是不可以的。是
1: 不是就
2: 是你们发明的，在那公司出口有一个橡皮人，那老板就是没出去打他几下出完气，然后第二天照样干
1: 活。对，有这种情况。我我跟你说，凡
0: 这个这个富士康都有了。是是，人家说，富士康现在每一个高管都愿意拿自己的照片套在假人上，让工人们打，只要你们别自杀。
2: 就是出
0: 就出气嘛，可是所以说现在的问题，人家说啊，不是富士康的问题，嗯，是整个一代中国工人的问题，乃至于是一个世界性的一个一个问题，对，就是人在这种。高密度的这个这个情况下，哎
2: ，但是这个有解吗？我这么说就是说，我们最后说啊，不是这一个企业，它整个是一个现代化过程，甚至你说是城市化过程的一个必然的结果。对啊，比如说我前些时候还正好在某一个论坛上，我听过一个就是社科院的吧，一个搞农村问题专家的，他说，呃，我们历年都在谈这个农村的这种群体性事件很危险，将来这个社会就危机潜伏啊，嗯、以后社会可能要大乱掉。他说，后来我发现啊，没关系。我不担心了，为什么呢？他说，农民啊，他在没进城之前，他是，比如谁家的事儿，因为他的社会关系很密嘛，就是说，哪怕我的地没占，但是那个东家或者什么，咱们村比如都是姓李的，或者都是姓，都是连着的，那我们就一起都去闹事儿。可是，一旦他到到了城市了，城市人特点就是，我只管我自己的。这事情就是说，城市的事件说闹的事情，除非说我们这小区啊都受污染了，都垃圾了，我们就一块闹。但是如果不干我的事儿，我就不闹。所以他得出一什么结论？他说没问题，农中国农民没问题，只要这城市化进程继续发展，这就都好办了。但是按你这个自杀的时候，就等于刚离了虎口又进了狼窝了吗？嗯，就是说农村是可能不闹事了，我就都走了。嗯、对。可是到了工，业化工业化，
1: 一<对>方面就是没有走这个过程，让农民适应城市，是让他们没有让他们适应城市之前，把日本模式拿过来，那他们受不了。嗯、但我这还是跟刚刚说的，就是这个比较必然的一个现象，一个过渡性的这么一个现象，嗯、所以我们觉得不要高估，不要过多的去指责这么一个现象。嗯嗯嗯，我认为它是比较必然的。那何况日本在那个现代化进程的过程中，那自杀率多高啊
0: ？对，叫多劳死你们可以自杀，嗯、我们不能自杀。开玩笑，香香在人行广告之后见。<音>咱们说这个同情共感啊，当然我跟这富士康工人相比，我是站着说话不腰疼。但是我跟你说，不管你做什么工作的，你的这个工作量过大了以后啊，你都会崩溃的，对对吗？所以啊，你知道我准备材料，我那天意外的发现，我当年啊在工作量过大的时候，跟我们领导，你看我的反应就控诉，虽然没工会，我给他们写了一封信，这我我觉得我这信呃，可以参照一下这种心理啊，我给你念一下，很有意思。亲爱的领导，现在做一期节目需要比早年更大的投入，需要消化越来越多的新资讯，又让我同时做两个节目，还都是一穷二白，就靠我说，逼得我只有厚此薄彼。今年我已经没有时间看闲书了，日夜埋首于节目资料中，娱乐就甭提了，生活也快没了，又能有多少亲身体验跟观众分享呢？其实这是对劳动力的破坏性开采。因为生活是激情、灵感、想象力的源泉，主持人的状态和特点也是门学问，又有几个人懂呢？结果到如今，我的节目在滑坡，我的知识在贫乏，我的水平在下降，我的激情在消退，我的幽默荡然无存，我的生活又在哪里？这别说了，这个富士不是，而且富士康未来工
2: 会主席<对>就在这儿了。<对><笑>我还有呢
0: ，长期不合理的工作条件让我厌倦自己。进而厌倦不得不做的节目，可主持人却必须强打起精神。除非我是无欲无求的圣贤，否则我就变成我所憎恨的伪善。应该大胆承认，我愿意勤奋劳动，可是报酬必须相当。哈哈
1: 哈哈哈！道理想我掉钱呢我，我特别认同，因为这我也正在处这种崩溃的状态、啊，啊，对吧？工作是按照对，所以今天中国没有办法<了>大环境做下，大环境逼着你工作再工作，<对>整个社会的工作量。球太大了，而这
2: 个转过来又是一个社会的共识，嗯、所,以所以你还没办法说、嗯、这个大方向错了。所以在这个过程当中，怎么样能够调节、缓解，然后更加包容？